0: Ah, meninos e meninas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esborne. Eu sou o Nilvio Peçanha, hoje não tenho aqui o, os meus camaradas comigo, o Biratã Aires está, na, está provando que realmente esse podcast é um podcast de educadores e nesse momento ele deve estar em sala de aula, estamos gravando à noite, ele deve estar em sala de aula nesse momento, e o, e o Yuri está tá no chinelinho, não inventou um contratempo aí, inventou a desculpa, não pôde vir. Mas tudo bem, tudo bem, porque estou muito bem acompanhado, né, com a presença que me alegra muito, que é Marina dos Santos, né, dirigente do MST, e, oh, e claro, só em ter a presença de alguém do MST aqui já é motivo de, de honra para esse humilde podcast. Obrigado, Marina.
1: Olá, boa noite, olá a todos e todas. Prazer. É Todo meu estar tá aqui nesse diálogo com você, com vocês que estão nos ouvindo aí, porque também a gente estar tá num espaço assim é sempre um aprendizado. Aqui também se reproduz aulas, né? Escola, aprendizado, trocas, e isso que é importante. Uma alegria imensa estar aqui.
0: Pô, oh, maravilha, alegria é muito nossa. Então, eu quero abrir, então, falando sobre uma questão bem delicada, que vem preocupando muito né, vários especialistas, várias, várias autoridades desse país. Infelizmente, parece não estar preocupando muito a, a autoridade que deveria preocupar, né, que é a questão da, da insegurança alimentar. É, agora há pouco, né, há pouco tempo surgiu um, um relatório da FAO, né, é, o órgão aí da, de agricultura e alimentação, da, da, da ONU e que falou que há cerca de 50 milhões de brasileiro, brasileiros e brasileiras comendo menos ou pior do que deveriam comer isso num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Né? E aí eu já, já abro com essa, essa, esse dado e gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento de, que a gente está vivendo de insegurança alimentar durante esse governo que parece pouco se lixar para esse, esse problema específico. Fora outros, né? mas esse em específico, Marina.
1: Pois é, infelizmente nós estamos vivendo num momento bastante complexo, digamos assim, não é? No Brasil e na América Latina e em todo o mundo, enfim. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a coisa tá feia, não é? Sim. <risos> e, assim, eu acho que tem vários elementos que devem ser agregados a isso, mas o principal tá exatamente nessa questão que você tá destacando, né, Nilvio? Porque o nosso, nosso bem, entre aspas, né, o <risos> governo brasileiro, não tá nem aí, não tá com nem um pouco preocupado com os problemas sociais, com os problemas econômicos, os problemas de saúde, né? Dado visto agora como o governo se comportou com o tema da pandemia, perdemos mais de 600 mil vidas, né? No, no, no Brasil. Isso tudo por um nível muito grande de irresponsabilidade desse governo, não é? Nós lemos assim, que o Brasil, de fato, está passando por um momento de graves crises, né? grave crise, digamos assim, seja na economia, política, econômica, cultural também, né? É, ecológica, com a natureza né? ambiental, e está, digamos, muito responsável também por todos esses problemas que nós vivemos no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro também, que é o que nós lemos, assim, com dois projetos em desenvolvimento no campo. Mas um deles é um dos principais responsáveis também por essa insegurança alimentar e que não está desarticulado dessas crises que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, eu, todos os dias na televisão, a gente, todo mundo que vê TV, né? Assiste na TV aquela coisa chamada que o, o agro é pop, o agro é isso, Sim. o agro é aquilo, né? E assim, na essência do agronegócio está exatamente todas essas crises aí que estão colocadas e principalmente a questão da insegurança alimentar. Né? Então, e essa tem sido a base também desse governo né? A base de eleição, de sustentação política Uma troca econômica e, e etc Então, aqui eu acho que está uma das essências, digamos assim Dos problemas que nós vivemos no país nesse momento né? Que é esse modelo de desenvolvimento do campo, do rural, do agrário Ele privilegia muitos problemas para a sociedade brasileira e um deles é a fome, né? a miséria, e outros, enfim, que eu acho que a gente vai seguir conversando.
0: Sim, sim. É, você, você falou da... citou aí na né, questão da pandemia, que a gente está... Tá vivendo ainda, apesar de já estar tá respirando um pouco melhor, quase que literalmente, né? Respirando um pouco melhor, mas é claro, sempre com, ainda com todos os cuidados necessários. Mas foi o que você falou, o governo, ele ele acabou sendo uma espécie de tempestade perfeita né? porque juntou tudo, além de todo o malcratismo uhum. e banditismo que a gente sabe que está atrelado é, a essas pessoas tem a incompetência e a perversidade isso ficou muito claro na condução da pandemia e na, na, na gestão econômica também durante a pandemia, o que acabou fazendo com que a gente tivesse aí pessoas catando lixo a gente vê imagens aí de pessoas catando lixo, catando resto de comida no lixo, pessoas brigando por osso e tudo mais. Em contrapartida, né, para para gente ter esse, para mostrar o, o contraditório, mostrar o, o quanto é, é, é diferente o, o outro lado, né? que é o, o MST. O MST fez várias ações bastante positivas durante a pandemia, não foi, Marina?
1: Foi, tivemos a oportunidade, digamos assim, né? dentro das linhas táticas, estratégicas de atuação do MST, em todos os estados onde nós estamos organizados, né, nos 24 estados onde estamos, de organizar ações de solidariedade, ações de defesa da vida, foi o que nós chamamos, né, que uma das tarefas do MST durante a pandemia era de salvar vidas. Apesar de que nós perdemos também, né, é, não, vai, não podemos dizer que foi só flores, digamos assim, também nesse período, também perdemos algumas vidas né, nos acampamentos, nos assentamentos, nos espaços importantes onde nós atuamos. Hoje mesmo, estamos é, nesse momento né, em, em luto, praticamente velando um companheiro lá no Mato Grosso do Sul, muito ligado às lutas pela terra, à organização do Povo Sem Terra, ao trabalho de base, ao trabalho de formação, enfim. Infelizmente, perdemos esse companheiro hoje, hoje pela manhã.
0: E é isso. Lamento, é... lamento muito, se, meus sentimentos a você e a todos e todas do MST.
1: Obrigada. E é isso, a gente tem que ir transformando né, essa dor, essa tristeza da perda, do luto, né, transformando isso em, também em, em organização do povo, transformando isso em luta, transformando isso em pressão, digamos assim, para que a gente possa construir uma sociedade um pouco melhor. Né? E, nesse sentido, acho que nós tivemos... Não foi uma ação, digamos assim, só do MST, né? mas que a gente teve uma parceria, digamos, muito grande com vários setores da sociedade, tanto do campo como da cidade também, né? no sentido tanto da produção dos alimentos e depois no sentido também de fazer chegar isso às comunidades... As pessoas, as famílias com maior necessidade, né? E nesse período aí, o que nós chamamos, é, Nilvio, de resistência ativa, né? Ou seja, tanto do ponto de vista da pandemia, né? Da doença, mas também da resistência na questão da política, né? Na questão da economia, na questão da sobrevivência política como organização social. Porque o governo se elegeu no, na última eleição e montou a sua base de governança, digamos assim, muito sobre a ameaça de que ia fazer um, uma destruição muito forte, digamos assim, de, das organizações né, que estavam em luta, que estavam nesse processo de formação política, ideológica e etc. Então, eu acho que esse tema da solidariedade né, e esse tema da comida, o tema da comida saudável, né, o tema do direito à alimentação o tema do direito ao alimento saudável, a gente às vezes eu brinco, né, com o nosso pessoas todo mundo tem direito à comida, mas a comida gostosa, né <risos> ninguém quer ficar comendo coisa que não, não, não pode, digamos assim, né então, eu acho que essa foi uma das alegrias, digamos, que a gente pôde viver, né, nesse período de pandemia, no meio de tanta tristeza no meio de tantas perdas, no meio de tantas vidas, o, o que nós perdemos, que o Brasil perdeu eu e no meio de tanta tristeza de tantas famílias Porque imagina, né, mais de 600 mil famílias Com um membro né, que se foi quantos filhos sem mãe, quantas mães sem filhos, quantas, né? Então, foi muita tristeza nesse processo. Eu acho que essa questão, então, da solidariedade como um princípio nesse tema da resistência ativa, ela foi uma das coisas muito importantes, digamos assim. Muito importantes porque a gente não ficou fazendo coisas de nós para nós, né? Mas foi assim, o povo fazendo para o povo, o povo sendo solidário com a dor do povo, com a a necessidade do povo e, e tal. Eu acho que isso, infelizmente, na dor, mas foi um aprendizado, digamos assim, né? Para nós, como organizações populares, como movimento social organizado, como movimentos. Sociais que têm pretensões, digamos assim, de mudar o mundo, né? <risos> ah, o que você quer? Ah, não quero muito, mas eu gostaria só de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Então, acho Sim. que momentos esses que a gente está tendo oportunidade de viver.
0: Perfeito, perfeito. É, e você, você falou aí também da, da questão do. De como. Né, chegou a, a, a falar da, de, de a, da criminalização do, de, de movimentos e tudo mais. E aí me, me lembrou... De que o MST vem sendo. Eu, na verdade, o MST sempre foi criminalizado e sempre foi perseguido. Né? É, isso não é, não necessariamente é uma novidade, mas é, durante esse governo é, a coisa aumentou ainda mais a perseguição. Quer dizer, pelo menos ao, 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 é, é a impressão que eu tenho, né? se você fica à vontade de me corrigir. Mas, é, por exemplo, é, a gente vê aí a questão da. A PM em Goiás, a né? PM do, do Caiado, montando uma verdadeira central de espionagem, intimidando companheiros e companheiras do MST. A mesma coisa, ou, ou até pior, né? já que lá foi uma questão de jagunços armados, lá em, no, no Tocantins. Né? Enfim, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, realmente, durante esse governo, é, essa perseguição e criminalização do MST especificamente. Claro que outros movimentos a gente percebeu né, o aumento da criminalização, da perseguição, é, mas o MST, você percebeu isso também?
1: É, sem dúvidas percebemos sim, e, e muitos estados, né, como você citou aí, é, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é, nós tivemos uma ação direta do próprio superintendente do Incra, né, que esteve pessoalmente, né, com colete o próprio de balas, acompanhado da Polícia Federal, acompanhado de seguranças privados, como se ele tivesse num lugar que, onde não estivesse trabalhadores. Né? Aqui foi muito claro lá em Campos dos Goitacazes né, no norte do Estado, especialmente lá no nosso acampamento Cícero Guedes, onde o superintendente do INCRA atuou de forma presencial presencial, né, no, no sentido de fazer disputa política ideológica com o nosso povo. E a principal questão que ele colocava era o quê? Mais ou menos parecida com a intervenção que foi feita na Bahia, das Forças Armadas na Bahia. O que, que era ali a, a disputa que o governo tentou fazer conosco, mas que, graças à opinião, graças à solidariedade da sociedade, nós fomos salvos. Tanto em campos, aqui no Rio, como na Bahia o governo queria os representantes do governo através do INCRA, principalmente o INCRA que é o instituto responsável né, pela implementação da reforma agrária que aliás fez um trabalho vergonhoso, vergonhoso para todo, como uma entidade pública, como funcionários públicos que devem servir ao povo, né, que devem servir os trabalhadores do campo, vergonhoso o serviço que eles fizeram. E ali era o quê? Que por isso que chamamos de disputa ideológica, disputa Luta política e ideológica, né, que fizeram com pressão, com criminalização para cima dos trabalhadores, era expressamente proibido para eles os trabalhadores primeiro estarem organizados. Então, nosso povo sempre foi fazer luta, enfrentar o latifúndio ocioso, enfrentar o latifúndio que é escravocrata, enfrentar o latifúndio que explora mão de obra, né, que ainda comete trabalho análogo ao trabalho escravo, né, enfrentar o latifúndio que destrói a natureza e tal, de forma organizada. E sempre foi assim. Né, nos 40 anos de vida do MST, sempre foi assim, de forma organizada. E a primeira coisa que eles chegaram era dizendo e... In mundo querendo impor que era proibido organização, proibido de fazer reunião, era proibido de fazer em assembleia, eram proibidos de discutirem os problemas que tinham e também as soluções, né, para isso, que essa sempre foi uma forma, digamos assim, inclusive, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o MST desenvolveu nesses 40 anos, que é exercer, de fato, a democracia. Porque quando você, o povo, tá organizado, fazendo a sua luta, fazendo a suas reivindicações de forma consciente e de forma organizada, onde eles ali, onde o povo avalia, discute, identifica os seus problemas e também as soluções, organizados em núcleos de família, com coordenação, com assembleia geral, com decisão coletiva, isso para mim é o exercício da democracia, né, e isso estava lá de forma pessoal, o superintendente impedindo, querendo impedir de acontecer. E o segundo elemento, né, que tava assim na ação, digamos, do superintendente é que era proibido usar a nossa bandeira. Era proibido usar a bandeira do, do, do MST. <risos> é, então, ele, assim, para ele ele foi lá com colete à prova de bala, com Polícia Federal, com Segurança Privada para querer impedir essas duas coisas, sabe? Olha o que que isso? Um funcionário público fazendo isso, né? Desenvolvendo esse tipo de ação sabe? O cara está sendo pago pelo Estado para fazer isso, né? Quando é que já se viu um negócio desse, né? Então é, ele vai de bolete como se a
0: ameaça fosse em vocês,
1: né? É, como se ali não tivesse trabalhador organizado, é. sabe, tranquilo, assim, não, é uma coisa tão inaceitável, né, que tanto aqui no Rio, tanto lá em Campos, tanto na Bahia, tanto como outros lugares lá em Minas Gerais também, né, lá com a... tentaram fazer a desocupação de, de uma área que nós estamos lá em Minas Gerais lá em Campo do Meio o ano passado assim com muitos policiais com pressão total né foram com cavalaria e etc numa área que o povo vive produz lá inclusive um dos cafés que é, vai para exportação né o café Guaí, eu é, queria tirar a força sabe assim é, é, então assim é tão mesquinho é tão é, inaceitável né que assim, tem fracassado esse projeto deles, e por outro lado é isso que você estava falando, né esse processo, essa forma de querer criminalizar o MST essa forma de querer criminalizar a luta pela terra a luta pela reforma agrária popular e todas as bandeiras que estão na, na essência né? dessa luta, da reforma, do projeto da reforma agrária popular, eles têm se desmoralizado, né, porque a sociedade brasileira tem visto né, o, o tem visto por um lado também as mentiras que eles têm dito né Tem falado tanto na televisão quanto na prática lá na base e também tem conhecido o nosso projeto né que eu acho que essa que é a mais importante da desse momento que a gente está vivendo, ou seja, a sociedade tem conhecido, né, tem ido nas nossas áreas, tem conhecido nosso projeto de reforma agrária popular e por isso tem defendido o MST, então se por um lado eles tentam nos criminalizar e também com formas tão antiquadras, digamos assim, inaceitáveis, né, tanto do ponto de vista da democracia brasileira, tanto do ponto de vista da força, né, então a sociedade tem agarrado também, por outro lado, dito, opa, aqui não, né? Aqui, aqui esse sem terra aqui é nosso. <risos> eu acho que isso tem sido uma coisa bacana, digamos assim, né? Ao mesmo tempo nas comunidades, nas periferias onde tem recebido o alimento que vem lá do assentamento, que o nosso povo produz, isso aí também cria uma, uma força, digamos assim, cria estreita relações fortes, né? De, de compromissos, de solidariedade do povo do campo com o povo da cidade. E é aí que o povo vai nos defender e tem nos defendido, né? Então, citando isso como exemplo e olhando assim para os quase 40 anos do MST, né? A nível do Brasil... 25 anos do MST aqui no, no estado do Rio de Janeiro, a solidariedade ela sempre fez parte de um, como princípio do, do MST, do nosso movimento. Porque em muitos momentos da história desses 40 anos, nos momentos históricos do Brasil, é, sempre os governos tentaram nos derrotar, sempre tentaram nos... É, extinguir como organização social, popular, de organização de luta do povo e da terra e da reforma agrária. Mas a sociedade sempre nos salvou, né? E foram nesses momentos, digamos assim, de mais pressão que nós vivemos, que nós mais tivemos o apoio e a solidariedade da sociedade, né? Nos locais, né? nos estados, a nível nacional e a nível internacional também. Então, é, da nossa parte, a gente tem mais é que agradecer, digamos assim, Assim, né? a sociedade brasileira, agradecer aos companheiros os companheiros que sempre caminharam do nosso lado, sempre sofreram junto conosco, mas sempre nos defenderam, sempre construíram junto conosco. Né? Eu digo, o MST nunca foi feito só pelos Sem Terra, né? mas foi por esse conjunto, digamos assim, da sociedade brasileira organizada.
0: Então, assim... É... Pela sua fala, você, você acha que então o MST vem conseguindo com o tempo e através da sua própria luta e de atuações, como já citamos aí, da questão de distribuição de alimentos e tudo mais, o MST vem conseguindo com o tempo quebrar, é, acabar com essa imagem marginalizada, criminalizada, né? que até a, a, a própria mídia também ajudou muito a construir em torno do MST. Você acha, então, que o MST vem conseguindo construir um, uma imagem positiva também, pelo menos com parte da população?
1: É, eu acho, Nível, que assim, o, povo é... o povo não é bobo, né? O povo começa a enxergar as verdades. Você vê que, por um lado, o Brasil é um dos, dos países de maior desigualdade social do mundo. É, né, assim, a gente olhar para o Brasil, um país tão lindo, tão rico, que tem tantos bens naturais, né, que tem tanta... É, riqueza mesmo, natural. Tem um povo né, forte, trabalhador. né Nós somos festeiros, somos mesmo, mas nós somos trabalhadores. Somos festeiros porque a gente merece ser também, não é? Até <risos> para aguentar isso tudo, né? se o povo um, um, se não celebrar festa, alegria, festa, sim. não fizer festa, como é que vive? Então, mas isso é uma fortaleza também, né? Da gente ser um país alegre, um país de trabalhadores, um país com tantas riquezas naturais, mas com essa contradição, né? É, a gente é muito pobre, né? as Sim. pessoas são muito pobres. E isso que você estava falando, né? Imagina 50 milhões de pessoas, o que, que é isso, gente? 50 milhões de pessoas não comem Diariamente as proteínas necessárias, né? É, 20 milhões de pessoas passando fome. Que que é isso, né? Num país, olhando para um país com tanta riqueza, digamos assim, né? É outra coisa, né? Que leva a essa tamanha desigualdade. Nós também somos um dos países é, que leva a taça, né? Eu gosto de falar que a gente sempre leva a taça, leva a taça de ser um dos mais de maior desigualdade do mundo, leva a taça para ser um dos mais concentra-terra no mundo e assim vai. Né? Mas tem trabalho escravo, então, assim, nós temos um acúmulo de taças aí, né, merecidas. Na questão da terra, você vê, segundo os últimos índices de, de produtividade, né, do censo agropecuário, do IBGE, 1% de proprietários tem 46% das terras agricultáveis no país, ou seja... 1% de proprietários tem quase a metade das terras. Sabe o que, que é isso? Os caras que, tão, que se apropriam disso, né? Que se apropriam da terra e agora eles estão nessa corrida, aí, digamos, para aumentar os lucros deles com essa crise econômica internacional. O Brasil, América do Sul, aqui tem sido o local onde eles têm corrido mais né, para garantir os lucros. Porque aqui nós ainda temos água, nós temos florestas, temos sementes, petróleo. Então, a gente tem uma gama, um conjunto de bens da natureza que... Na nossa visão né, do MST, da Via Campesina, os, esses bens naturais, eles deviam estar a serviço da humanidade. Esses bens da natureza deveriam estar protegendo a humanidade, deviam estar a serviço das necessidades da humanidade, né? seja da fome, seja da comida, seja de prover alimentos saudáveis e assim por diante. Mas não, né? Então tem esse, essa forte contradição são, digamos assim, por um lado, pouquíssimos, né, ricos, poderosos, se apropriam de, dos bens da natureza como um todo, por outro lado, uma imensa maioria da população que passa fome. Então, falei isso tudo para dizer assim, o povo começa a enxergar o que que é o, o projeto do MST, né? Eu acho que é nesse sentido, digamos assim, que teve uma não é que teve, eu acho que está tendo é, de certa forma também essa coisa da democratização da internet com o povo tendo acesso que ainda é muito pouca gente, né? Muito pouca gente sim, sim. que está tendo acesso à internet mas por outro lado também não é só os quatro, cinco grandes meios de comunicação que estão dando informação, que detêm a, a informação, né? Então eu acho que essa coisa, digamos assim, do MST estar-se com Consolidando na sociedade, consolidando o projeto do MST na sociedade, né? consolidando esse projeto que o MST quer ter para o Brasil, um projeto de desenvolvimento com produção de alimentos saudáveis, né? um projeto de desenvolvimento com geração de emprego e renda, porque quando a gente conquista um assentamento lá no interior, aquilo ali se transforma de fato numa comunidade, se transforma em, em geração de emprego, em geração de, de renda direta e indireta para muitas pessoas. né? E eu acho que esse projeto também do MST de estar tá se consolidando, digamos assim, como recuperação e preservação ambiental, né? Porque o tema do meio ambiente, ele também, ele é um tema do meio ambiente, da ecologia, que ele não está distante da vida real de cada trabalhador, cada trabalhadora, né? Sim. Então, eu acho que o, essas questões, digamos, elas estão começando a ser vistas, pelo povo e aí tem traz essa contribuição digamos assim né da sociedade defender esse projeto que o MST tem as pessoas não sabem dizer isso né isso não tem muita não tem tanta publicação digamos assim não tem tanta relevância né para a sociedade mas as pessoas estão vivendo isso estão vendo que, o que que está acontecendo né então eu acho que isso é essas contribuições têm sido importantes digamos para para esse mudança né da forma como a sociedade brasileira está enxergando o MST o seu projeto aquilo que nós queremos e vendo que é um projeto que é de enfrentamento né é um projeto que enfrenta o quê? o inimigo principal daquela pessoa né tá vendo poxa uma dificuldade né eu na minha família né tantos desempregados tantas dificuldades aí com a questão mesmo pegando esse exemplo do tema da da alimentação as pessoas não têm acesso, não têm o direito, né? Então estão vendo que contra os seus piores inimigos, os piores poderosos estamos ali organizados, né? Eu acho que essa tem sido a contribuição, digamos.
0: Sim, sim, perfeito. É essa questão da contribuição é, é, é incrível como, como ainda deixa mais clara a contradição que é perseguir um movimento, perseguir e criminalizar um movimento. Como o MST, se a gente tivesse um governo que realmente valorizasse o um movimento do tamanho que é o MST, valorizasse e tratasse o MST como um parceiro, mas não como um inimigo, a gente com certeza a gente não estaria lutando contra a insegurança alimentar, também a, a, na questão da da própria ecologia. E aí eu gostaria de que você falasse como a reforma agrária, ela pode ser essa arma contra a insegurança alimentar e também uma, uma, um instrumento para a preservação do, do meio ambiente.
1: Antes de entrar nesse tema específico aí também, só falar uma questão que seguindo da outra que nós estávamos conversando. Uhum. O, recentemente, o papa Francisco né, fez esse reconhecimento, digamos, ao MST por esse trabalho de solidariedade, né? da produção Sim. de alimentos, de fornecer a comida direta nas comunidades, também da gente ter nos envolvido na confecção das quentinhas, né? O pessoal chamou de marmitas solidárias durante a pandemia. O Papa falou uma frase que não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. E eu acho que isso contribui muito, né? Com isso que nós estávamos falando antes de esse projeto de desenvolvimento que o povo começou a perceber também né qual que é qualquer é a do MST digamos assim né que não é esse movimento da forma criminalizada que os grandes meios de comunicação sempre nos trataram né mas nesse tema eu destacaria digamos três quatro elementos aí de como que a reforma agrária pode contribuir né para essa questão da geração do emprego da renda da comida enfim Primeiro, digamos assim, para nós, do MST, o tema da produção de alimentos ele é o um tema prioritário. Né? Quando nós ocupamos um latifúndio que é improdutivo, de acordo com a Constituição Federal, né? é, lá nos artigos 184 a 186, está lá totalmente claro, né? as terras consideradas improdutivas que não cumprem a sua função social devem ser destinadas para a reforma agrária. E o não cumprir a função social está relacionada a três elementos, a questão é, ambiental, do trabalho e da produção em si. Então, digamos, quando o MST faz uma ocupação de terra, ele está fazendo, em primeiro lugar, uma ação constitucional, que é de pressionar o governo a fazer a garantia constituição, né, a democratizar a terra para produzir comida. Segundo, esse tema da comida, ele é também uma das prioridades nossas, porque também voltando né, no movimento contraditório da, da questão, a prioridade do agronegócio para a produção é o quê? É produzir commodities, né? é produzir poucos alimentos que são destinados para exportação, é produzir para exportação para garantir os altos lucros deles, né? então não tão importando como produzir. O que produzir? Para quem produzir? Né? Isso está fora das preocupações do agronegócio, ao contrário de nós, está no centro da nossa preocupação. Então, a questão da produção de alimentos, a questão da produção de comida saudável, e aí entra né, a, a mudança da, da tecnologia, digamos assim, né, da, da forma como produzir, ou seja, você tem que passar da produção de produzir comida com veneno, ou de produzir né, qualquer coisa que seja mesmo para exportação com venenos, com agrotóxicos, para produzir com uma outra matriz tecnológica, né, que é através da agroecologia. Então, Perfeito. aqui mora o X da questão para nós. Né, assim, prioridade na produção de alimentos, mas também na produção de alimentos saudáveis, com qualidade de fato. E aqui você já tem, digamos, só por isso, dois elementos aí de recuperação e preservação com a natureza. Sim. Só de não usar veneno você vai estar tá se liberando de contaminar, digamos... Os mananciais de águas, né? Contaminar todo o sistema produtivo aí de, que faz, né? Quando usa o veneno. E que vai depois, essa, esse veneno vai desembocar tanto na natureza, tanto na saúde da natureza, quanto na saúde das pessoas. Então, digamos, a comida que chega lá no, no dia a dia, né? Na mesa do trabalhador da cidade. Ela pode ser uma comida que leve saúde, mas também ela pode ser uma comida que leva doença. Então, isso está lá na essência, digamos, do projeto de produção. Sim, sim. É... O terceiro, o terceiro quarto, já não sei mais elementos aqui para nós, tá? Ainda relacionado com esse tema ambiental é que nós é, tiramos aí no último período uma campanha, né? Inclusive é, começamos isso antes da pandemia e iniciamos o processo produtivo durante a pandemia, né? Que também fez parte é, da nossa resistência ativa, digamos assim, durante a pandemia, que é um projeto da gente produzir plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos no Brasil. Então, em todos os estados, né, nos locais, nos territórios, nos municípios onde nós temos assentamento, acampamentos, ou seja, da gente investir nessa questão. E aí tem todo o processo, né, porque você tem que garantir as mudas, então fazer viveiros pode ser um trabalho relacionado com a educação, com as crianças, nas escolas, né, pode fazer um projeto, digamos, de parcerias com as ematérias dos, dos municípios, com as universidades, com as escolas públicas. Ou seja, que daria, dá para a gente movimentar tanta coisa também nesse campo né, da recuperação, da preservação ambiental, mas também de um projeto de solidariedade, de fraternidade né, entre os trabalhadores.
0: E 100, também, 100 milhões de árvores.
1: 100 milhões de árvores em Caramba. 10 anos. E também de ser árvores frutíferas, né? Que podem ser nativas da região, do local e etc. Então, aí vai de acordo com a realidade, digamos assim, né? Nos estados, nas regiões, o pessoal ir se preparando, digamos, construindo esse processo é, do plantio, né? Então, digamos, plantar árvore é plantar saúde para as pessoas, é plantar saúde para a natureza, enfim, plantar solidariedade também, né? É plantar. Afeto junto com as pessoas Né então, também, esse é um processo bem bacana, digamos, que a gente tem construído nas bases, assim, que tem dado resultados muito gostosos, digamos, né?
0: Oh, muito bom. E uma, uma outra coisa, você falou aí de vários projetos, várias iniciativas do MST, uma outra coisa super bacana, super louvável do MST, são as escolas do MST, né? E, inclusive, um projeto grande de alfabetização aí do, do MST, né?
1: Com certeza, nós sempre falamos assim, quando a gente ocupa um latifúndio o primeiro barraco, digamos assim, uhum. que a gente garante é o da educação, não é? Porque não adianta, né? não tem frutos que valem a pena você conquistar uma terra mas se a gente não mudar a cultura, a ideologia também das pessoas, né? Então, e ela tem que passar pela educação né? Então, todo esse trabalho digamos, e, aqui, e nesse ano nós celebramos também, né, os 100 anos de Paulo Freire, que traz Sim. muito ensinamento para nós, para a nossa pedagogia, digamos, né, não só o, o escolar, mas na, na pedagogia da educação mesmo, né, então a nossa forma de organização interna, né, ela tem que ser uma, com essa pedagogia Paulo Freire, né, das pessoas aprenderem ensinando, ensinando e aprender, né, de exercer a democracia fazendo a democracia, né, é, se organizando, se organizando nos núcleos, dando a sua opinião, ouvindo, respeitando a opinião contrária. Eu acho que esse sistema educacional do MST, para além da gente de ter alfabetizado em torno de 100 mil pessoas no campo, né, no Brasil, nesses anos, mas ela é um projeto também de muito aprendizado assim, para a gente, né, no sentido de, é, de se fortalecer no, no, no fazer, né, no, no fazer, no aprendizado da caminhada, né, do, do estar fazendo e aprendendo. Então, acho que isso é muito, muito bacana. E também essa coisa de, desse ano, né, dos 100 anos de Paulo Freire, esse... Essa pedagogia da educação, da esperança, né? ou seja, de você ter também esses elementos na luta, no centro, digamos assim, da luta, mas ter também a esperança do verbo esperançar, não esperar. Sim não do verbo esperar, mas da gente ir construindo, digamos assim, né? nessa metodologia, nessa tática da resistência ativa, você tá na resistência, mas ao mesmo tempo ir construindo passos e construindo coisas que vai poder colher daqui a pouco. Não a gente ficar nessa resistência da desesperança, né? resistência do que não é, nada é possível mudar, na, na resistência de que ah, o mundo está acabando. Não, pelo contrário. Estamos aqui firmes e fortes na resistência, na, na pedagogia do oprimido, né? na, na pedagogia do Paulo Freire, na pedagogia do esperançar, né? de fazer a esperança na resistência.
0: Muito bom, muito bom. Assim, a gente ainda... Ainda falando nesse campo da educação, você tinha, tinha falado aí quando, quando falou da questão da, das árvores, né, de repente ter parceria com escolas e tudo mais, e aí me lembrei do, do PNAE, né, o, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um, um projeto do, se não me engano, do governo Lula, né, é, estimulava essa questão da, da alimentação escolar com a agricultura familiar, né, com produtos orgânicos. Como é que está esse projeto hoje em dia, Mariana?
1: Olha, Nilvio, a gente sempre tem dito assim que esses anos aí de, de governos do PT, dos governos do Lula, da Dilma não se avançou muito na democratização, na desconcentração da terra em si, sim, né? Sim. sim, foram realizados alguns assentamentos e foram muito importantes. Não, a gente não pode desconsiderar isso. Mas, no tema do fortalecimento da agricultura familiar camponesa, os programas que esses governos desenvolveram esses anos, eles foram muito importantes, muito importantes mesmo para desenvolver programas que fortalecem, de fato, a pequena agricultura, que fortalecem, de fato, a produção de alimentos, que fortalecem, de fato, que os alimentos cheguem à mesa do trabalhador da cidade. Né? E, nesse sentido, tanto o PENAI como o PAA, né, de compra antecipada dos alimentos, eles foram muitíssimo importantes, muitíssimo importantes. Foram muito importantes para fortalecer os camponeses que produzem, né, camponeses, agricultura familiar camponesa, enfim, aquelas que se diferenciam do, do, do agronegócio, do que tem as grandes extensões de terras. Aqui nós estamos falando do pequeno produtor, né, do camponês da camponesa, que produz para o seu né, que produz a sua comida e que dessa produção vai sobrar um pouquinho, digamos assim, para ele colocar de certa forma no mercado, que vai ganhar um dinheirinho, digamos assim, para as outras coisas que não são possíveis de produzir ali. Então aqui também foi essa uma experiência muito maravilhosa que ela está assim praticamente extinta, né? Porque o governo federal atual não dá nenhum tipo de prioridade, né, para esse tipo de políticas, mas é. Um dos programas, digamos assim, que todas as organizações do campo brasileiro, né, do agrário brasileiro, aí, dos pequenos e médios, dos camponeses, da agricultura familiar, todo mundo quer reestabelecer esses programas, né, no sentido de fortalecer, de fato, a produção, de fortalecer a comercialização e de fortalecer essa comercialização com ossos diretos. Né? É, então, por exemplo, a questão das feiras da reforma agrária né? que aconteceu, que foi organizada em muitos municípios, nas regiões, e muitos estados, aqui no Rio de Janeiro. É, esse ano já vai para o 14º, 15º ano, né? a feira estadual Cícero Guedes, da reforma agrária, que acontece na, é, na Carioca Sim. e agora com, no, com o armazém do campo. né? Nesses dois últimos anos, aí no período de pandemia, o ano passado e esse ano, né, foi feita a Feira Estadual da Reforma Agrária a partir de cestas, né, que eram entregues, então, na casa das pessoas que faziam a encomenda ali. Então, é, esse tipo de projeto, ele é muito importante, né, é muito importante porque é um tipo de projeto que realmente fortalece a questão da produção de comida, de emprego e renda, né, as pessoas que vivem lá no campo e garante Lá na ponta, uma comida garante um alimento saudável para aqueles que trabalham e vivem nas cidades. Né? Então, esses programas estão nas nossas metas aí que nós queremos reestabelecê-los. <risos>
0: Então, o programa está praticamente parado, sucateado. Hoje em dia, o programa acabou, praticamente.
1: É, não só esse programa, com todos os programas da reforma agrária, né? assim totalmente parados e em revés, ao contrário, aí, digamos uhum. assim. O que tem um pouquinho de recurso, por exemplo, eles fazem a disputa política ideológica na ponta. né? Então, é, digamos, um momento de muito retrocesso, muito retrocesso né, com esse governo. A gente fala um momento de retrocesso para a classe trabalhadora em geral, né, com a perda de direitos, com a retirada dos direitos históricos né, conquistados pelos trabalhadores, mas também retrocesso para a pequena agricultura, para os camponeses. E é isso, não é só para quem vive e trabalha no campo, né, mas é para o conjunto da, da sociedade, para o conjunto da classe trabalhadora, digamos assim, isso daí é um fortíssimo retrocesso. Mas não estamos desanimados não, estamos animados que nós claro. vamos conseguir recuperar isso tudo aí e ainda com os aprendizados que a gente teve dos erros que foram cometidos, né? <risos> Sim, sim. Esperamos que a gente possa avançar, digamos assim, em outras, outros programas.
0: programas. É, é, é muito lamentável porque, assim, é, foi, foi como você falou, né? É um alimento é, orgânico, é um alimento livre, de, livre de, 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 de veneno, que chegaria principalmente para as crianças, né? Por exemplo, na questão da agricultura agroecológica, é, chegando nas escolas, é alimento está chegando para as crianças e, no caso da escola pública, só principalmente as crianças de baixa renda, né, que, que tem dificuldade a, a para acesso a alimentos de qualidade, né?
1: Não, exatamente, eu ia falar isso, a essência desse, desses programas tá no quê? De chegar nas escolas e nos hospitais públicos, principalmente, sim, né? Sim. Então, você vê, é, é isso, tá garantindo ali, né? Tá, vai garantir a comercialização, vai sair o produto fresquinho, com qualidade, saudável, agroecológico, né? Sair lá dessa da comunidade camponesa, mesmo das comunidades quilombolas, indígenas, e chegar lá na, no, nos hospitais, chegar nas escolas públicas, né, aquele alimento gostoso, saudável então isso realmente é o, o que a gente quer fazer né digamos assim que a gente quer Sim. que seja fortalecido recuperado e fortalecido outra vez
0: e o engraçado é que esse tipo de alimento orgânico é, se chega ao mercado por exemplo você vai num, num, no mercado e tem um alimento orgânico é o olho da cara né o alimento já está caro e quando você, e, e se você se depara com um alimento desse tipo o orgânico ainda é três vezes mais caro né? enquanto o MST está fazendo muitas vezes até está distribuindo alimento livre de veneno para a população que mais necessita e, e a gente ainda vê é o um movimento movimentos como o MST sendo Criminalizados, né? Como, como agora há pouco, né? A gente viu aí o, tanta polêmica em torno de uma de uma quentinha lá com, com camarão, né? Do, do Wagner Moura com, com o MTST quando tava, quando tava exibindo Marighella. Uma polêmica em torno de um, de um camarão, né? Um absurdo. O camarão tá sendo distribuído ali para o pessoal do, do MTST. Um absurdo, isso, né? É isso.
1: Mas a gente quer que todo mundo tenha o direito de comer camarão, mas também comer camarão saudável, né? Saudável, é. É. é.
0: <risos> e comer um, uma salada livre de veneno, né?
1: É isso daí, isso daí.
0: Agora, uma coisa... É, e aí, já, já entrando num, num outro assunto, que assim, um, uma, das, uma das frentes, né, não, né? A gente sempre deixa claro que a frente eleitoral não, não deve ser nunca a nossa principal frente, mas é uma das frentes de, de luta, de resistência. E aí, assim, é, e, e sendo reconhecido como uma frente importante de luta, de resistência... Só Alta representatividade ainda para movimentos como o MST no Congresso, né, Marina?
1: Ah, com certeza no Congresso, nas assembleias legislativas, não é? Hoje, digamos, na, no Congresso Nacional, o MST tem uma experiência de ter três parlamentares federais que são assim, são quadros do do MST, uma experiência do Sergipe, da Bahia e do Rio Grande do Sul. E eu acho que, né, nesse contexto todo aí que nós estamos falando desde o início aqui, né, das crises que nós vivemos na sociedade, dessa crise monumental política que nós vivemos no Brasil, né, com, com essa falta, inclusive, de democracia, enfim, é muito importante, né, assim, que é, os movimentos populares e sociais tem representantes diretos dos trabalhadores, né, é, nos parlamentos, nas assembleias legislativas, estaduais, pensar também nos municípios, inclusive, né, se você for olhar assim, olha, o MST está organizado em 1.400 municípios no Brasil. Não teria que ser, não era, seria a hora da gente olhar com maior ênfase, digamos assim, né, como que se dá essa coisa do poder local, das articulações locais, do fazer a política local ali, né, de é, no contexto onde que nós temos assentamentos e acampamentos. Então, acho que isso é um momento importante, digamos assim, que nós estamos vivendo na sociedade que requer, os movimentos é, populares, sociais, sindicais, estudantis, de moradia, etc., de olhar com mais carinho para isso, não é? Porque uma coisa é, nós, os movimentos, sempre fizemos política partidária no sentido de fazer a disputa eleitoral, de pedir votos né, para os nossos aliados, para aqueles que nós queremos que sejam nossos representantes. Mas diferente de ter representantes diretos, né? Uhum. É, então acho que esse pode ser um momento, digamos assim, importante para os movimentos sociais e populares Avaliar, né, olhar para esse processo e pensar nesse sentido de ter, trabalhar para isso, né? Trabalhar junto com os partidos políticos de esquerda, né? Dos estados, para nós termos também é, representantes diretos nas Assembleias Legislativas.
0: Sim. Então já, já assim meio que um projeto do, do MST de aumentar essa representatividade.
1: É, eu acho que muito baseado também na necessidade de derrotar esse neofascismo né, que nós estamos vivendo, essa agenda ultra neoliberal no Brasil e em alguns estados em que a conjuntura pesa ainda mais, não é? Nesse sentido, o MST tem avaliado, de fato, de se não é o momento de nós fazermos indicação de alguns quadros nossos, né, da nossa base, no sentido de contribuir também, de se colocar à disposição, né, para assumir essa nova tarefa, né, que seria uma nova tarefa e novos desafios, digamos assim, né, mas aí, estando mais próximo, daí é um partido político, porque nós não temos filiação partidária, não é? Não, é nós somos um movimento popular, social, organizado, mas sem, sem ter a filiação política sim, partidária, não é? Então, nesse sentido, o MST vem discutindo também, incentivando outros movimentos para que a gente possa debater isso. A própria CNBB está fazendo um documento incentivando que os movimentos populares tenham candidatos né, diretos, seus trabalho nessa questão de eleger os seus representantes. E eu acho que, nesse sentido, nós vamos aí com, com esse desafio. Né? Aqui no Rio de Janeiro tem um desafio maior, quem sabe, digamos assim, do que derrotar o neofascismo, derrotar o, o governo atual, mas é derrotar também... O bolsonarismo, como um Sim. todo, que é o berço aqui, né? Então, nesse sentido, nós estamos se colocando aí também nesse desafio da gente construir um processo de uma candidatura popular, uma candidatura é, que tenha o um vínculo, de fato, com as bandeiras de lutas da classe trabalhadora, do campo e da cidade, né? Então, de fazer uma candidatura alegre, gostosa, que a gente tenha êxitos, independente do resultado
0: que, que for. Bom. Pô, maravilha, então, então a gente vai ter a Marina dos Santos concorrendo né, em 2022 estamos
1: conversando isso, de, de uma <risos> possibilidade de ter aí, de assumir uma pré-candidatura, né, uhum. é, em torno, juntamente com o Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, e construir isso, tanto interno com o partido, mas também com interno com a nossa base, né, de acampado assentado, e também com os movimentos do campo e da cidade que construíram o MST nesses 25 anos, né, então então, digamos assim, se a companheirada disser sim, vamos construir nos colocaremos à disposição e aí sim
0: <risos> é, porque assim, realmente é, aqui no Rio há essa é claro que em outros estados também mas aqui no Rio há essa necessidade até como você mesma já tinha falado é, de campos né, da situação ali em campos e o MST em campos, por exemplo já, já sofre com ataques há, há um bom tempo né, não é de hoje, o próprio camarada Aí, o companheiro Cícero Guedes acabou sendo vitimado aí por essa luta, assassinado covardemente, e que hoje né, dá nome ao assentamento lá e tudo mais, mas é, é uma mostra de que a gente realmente precisa de representatividade para estar tá numa, numa outra frente de luta também, é mais uma frente né?
1: É, eu acho que esse que é o importante a gente não deixar de é uma outra frente de luta é uma nova tarefa seria uma nova tarefa para a gente não não perder esse vínculo, né? Não perder esse pé na luta, não perder esse vínculo organizativo também, né? Com com as lutas, o que nós temos dito, se a gente for mesmo, claro tem que ser por um partido político né? assim, existem experiências em outros lugares, na Espanha por exemplo, você pode ser candidato sem ser pelo partido político né? diferente do Brasil, aqui necessariamente é. tem que ser por um partido político, agora mesmo que a gente vá construir isso com partido, nesse caso o Partido dos Trabalhadores é o que está sendo colocado nesse momento, a centralidade política né, da candidatura da campanha, né? Nesse caso, ainda nós estamos falando em pré-candidaturas pré-campanha, e uhum. etc. Então, caso venha a ocorrer, ela tem que ter uma centralidade política dos movimentos populares, né? Tem que ter uma centralidade política do MST e dos movimentos populares que vão construir essa campanha. Claro, junto com o partido, né? É, mas ela não pode ter deixar de ter essa centralidade política é, dos movimentos populares, né? De trazer essa centralidade da luta, das bandeiras de luta, das bandeiras reivindicatórias do, dos movimentos, da forma organizativa dos movimentos também. né? Eu acho que essa questão da celebração da mística né, que os movimentos Sim. fazem, que o partido perdeu um pouco né, dessa questão da celebração da mística em si. Né? Mas eu acho que essa, a característica principal dessa candidatura, ela teria que ser em torno disso, né? Assim, em torno da, da centralidade, da luta política, das bandeiras reivindicativas, da forma forma organizativa e da mística, né, da mística da luta, digamos assim. Nós estamos aqui hoje, estamos, né, em todo esse processo, mas a gente já quer celebrar, digamos assim, essa nova nova sociedade, né, esse novo projeto de sociedade que nós queremos. Então, acho que nisso consiste um pouco isso que a gente está falando de fazer uma coisa alegre, né, fazer uma coisa também bastante participativa e etc, com a cara mesmo dos movimentos organizados
0: oh, perfeito, perfeito e oh, de antemão eu já, já digo que aquele nosso amigo que foi quem, quem fez a, a ponte entre nós para você estar tá aqui nesse episódio hoje já tinha, quando, quando mandou a mensagem falou assim que ela, você poderia ser a, que você seria candidata dele para deputado estadual então se você vier já sabe que tem, tem ele aí eu só não vou revelar o nome do, do camarada, porque ele como... Como chega na época na época da eleição ele se compromete com um monte de gente e tal, mas, mas eu sei que você vai ser a candidata dele. Se você realmente vier com esse projeto, eu espero que venha.
1: É, não, eu só venho se tiver companheiros, companheiras como ele, né? Que vem representando um projeto também. Né? Sim, Senão sim, não tá. faz sentido a gente entrar num desafio como esse, porque eu tenho dito pra companheirada que a gente tem ouvido né, sobre esse tema, eu tenho, eu faço militância política, social, desde a minha adolescência, a vida inteira eu sempre fiz, mas nunca fiz política partidária, nunca fiz política institucional. Então, se eu aceitar entrar nesse desafio, se eu aceitar entrar nessa estrada, caminhar eu sei, mas não conheço essa estrada aí. Então, vou ter que descobrir junto, digamos assim, com quem sempre caminhou comigo, com quem sempre caminhou com a com quem sempre esteve junto, mais ou menos igual ao casamento, né? Na alegria, na tristeza. Ah, sim, <risos> Então, esse é mais ou menos, digamos, o critério né, básico, assim, para a gente se colocar à disposição desse projeto aí, desse, desse desafio né, que está sendo colocado, digamos, né? Vamos, vamos com, com coragem, com, com muita alegria, com muita disposição, mas se for para a gente ir junto, né, sabendo onde nós queremos chegar com isso.
0: Perfeito, muito bom. Eu já fico na expectativa e na torcida por você por você e pelo MST como um todo mas fico aí tomara que tomara que dê tudo certo e quem sabe no fim de 2022 a gente está celebrando aí a, a nova deputada estadual Marina dos Santos aqui no Rio
1: é <risos> isso seria maravilhoso né é? nós vamos fazer uma outro, um outro programa daí já em outra mas se não for né, com a deputada, vai ser também com aqueles frutos que a gente colheu aí de uma campanha bastante participativa, com elevação do nível de qualidade da pauta, da luta da essência que tem a classe trabalhadora do Rio de Janeiro.
0: Ah, perfeito, desde já você já está convidada novamente, sem problema nenhum, seja, seja como deputada, seja como, como dirigente do MST, seja da forma que você quiser, você já está convidada novamente.
1: Tá bom, está combinado então.
0: Combinadíssimo. Então, é, Marina, eu peço que você né, faça aí as suas considerações finais, a sua, né, falar alguma coisa para a gente encerrar aí o, o episódio.
1: Ah, queria agradecer muito viu, pelo convite. É, adorei aqui o nosso bate-papo. Mandar um abraço forte para todo mundo que nos ouvir. E deixar um convite para vocês, agora que estamos, falamos tanto aí sobre comida gostosa, né? <risos> Nós estamos com uma rede de Armazém do Campo no Brasil. É, são mais ou menos 12 armazém e aqui no Rio de Janeiro agora para o início meados agora do mês nós vamos fazer também a, a feira estadual da reforma agrária Cícero Guedes que vai ser nesse módulo de cestas né de entregar as cestas então podem passar ali no, no, no próprio armazém né, no centro do Rio de Janeiro ali na Lapa ou entrar no, no site aí é Rio, ponto armazemdocampo ponto com ponto br e aí, através das redes, podem fazer a solicitação das cestas, o pessoal faz a entrega, né? Mas também tem atividades culturais, normalmente na sexta-feira, no sábado, também tem almoço. E, enfim, é um espaço, assim, de troca de cultura. Como você falou que esse programa também é um programa de educação, cultura, no Armazém do Campo também simboliza um pouco isso, né? Assim, de trazer a essência da cultura, da cultura camponesa na produção da cultura. Comida, mas também na produção da cultura geral, né, da música e da comida e etc. Então, deixar esse convite e, por fim, eu citei o, o Papa Francisco aqui durante a minha fala, queria encerrar com ele, né, assim, com essa coisa de que foi uma das coisas importantes também que eu acho que o MST fez ao longo desses anos e agora no último período que foi nessa articulação com os movimentos populares que fazem lutas né em torno dos três temas que o Papa Francisco sintetizou, né, que é terra, teto e trabalho, né, então ele diz nenhum trabalhador sem, sem emprego, nenhum camponês sem terra, nenhuma pessoa sem teto, né, então que a nossa luta também, né, seja em torno dessas conquistas, digamos assim, desses direitos básicos, né, que são direitos animais, digamos assim, né, terra, teto, trabalho, comida, né, para que todas as pessoas tenham acesso e possam ter minimamente, diariamente, um pouco de, de felicidade. Então, muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado mesmo, Marina. Ó, também gostei muito da nossa conversa hoje. Muito bom, agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast, no nosso humilde podcast. Também agradeço a todos e todas que nos ouviram. E é isso, um beijo no coração de todos e todas até a próxima. Valeu, fora Bolsonaro! Valeu, fora! <risos>